0: Damos inicio a Charla con Dina Samish. Buenas noches a todos y nuevamente es jueves, así que como ya se nos hizo costumbre, estamos con otra charla con Dina Dina Semsh. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no lo han escuchado desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Radioláser Inglés para hablar de diferentes temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Y en este caso, recuerden ...que no es mi objetivo venderles mis verdades, convencerlos de algo, lavarles el cerebro. Es simple sencillamente poner información sobre la mesa para que de repente ciertos conceptos o ciertos puntos de vista los podamos un poquito replantear, podamos todos aprender algo de esto. Y recuerden que esto de aprender implica precisamente ser capaces de tomar en cuenta información que no necesariamente va de la mano con lo que nosotros pensamos o cómo vemos nuestra realidad, y en base a eso, descartar los que, lo que no nos sirve y tomar lo que nos sirve tropicalizarlo. Lo peor que puede pasar es que todos aprendamos algo y que nuestros puntos de vista ni siquiera se hayan cuestionado, sino que precisamente salgan fortalecidos. En este caso lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, no porque sea el único, sino simple y sencillamente porque es el mío. Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cuentos para su salud mental la continuación esto me pareció una de las mejores maneras de terminar octubre, que recuerden que octubre es el mes de la salud mental y yo creo que los cuentos son una herramienta fantástica además les voy a contar algo bien personal desde que tengo uso de razón me encantaban los cuentos, es más aprendí a leer libros libros tal cual porque resulta que en mi casa no había, bueno en casa de mi papá no había muchos libros de cuentos precisamente cuando me dejaron de contar cuentos. En ese momento, me, como les mencionaba, por enterada que no, no había muchos libros de cuentos que eran más libros sobre mitología, pero que tenían estos dibujos fantásticos y esta letra grande. Así que lo lograba como sea y a todo costo. Pero eh, realmente desde entonces tengo como toda esta situación con los cuentos. Y fíjense que realmente los cuentos son una de las herramientas que utilizamos muchísimo en psicología, ¿Por qué? Porque de repente los cuentos son un método que nos hace reflexionar sobre ciertas cosas, que utiliza las metáforas, que hace que tal vez nos saltemos tanto ante ciertas cosas, ante eh, ciertos estímulos, ciertas palabras, ciertos términos, ciertas situaciones que de repente nos tomamos bien personal y que hacen que todo se vaya al traste y entonces ya no pongamos atención. Y de repente también hace que sea más fácil recordar el aprendizaje. De repente recordamos algún elemento de un cuento y recordamos todo lo que implicaba. Así que, precisamente, hoy vamos a hablar de cuentos para su salud mental. La continuación, ¿por qué? Porque hay un programa anterior con algunos cuentos en esto. Me encantaría que, que pudiera, no sé, contarles todo, pero realmente me he quedado con mis favoritos, con eh, los que de alguna manera me parecen a mí que que son fantásticos, tal vez no son los más cortos, pero sí son muy, muy buenos o a mí me gustan mucho. Así que les comparto hoy. Vamos a empezar con el cuento de En Busca de la Aguja Perdida. Y en este caso, hasta el final, les voy a decir cuál es el objetivo de este cuento, porque no me interesa que se predispongan a lo que lo están escuchando. Quiero que lo escuchen con la cabeza realmente despejada. Este cuento, el cuento de En busca de la aguja perdida, dice Una tarde, en un pueblo pequeño, donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vio a la anciana Rabilla buscando desesperadamente algo en el jardín frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana para ver si la podían ayudar. ¿Rabilla, qué le pasa? ¿Qué ha perdido? ¿Le podemos ayudar? Le preguntaron. La anciana, con tono triste, contestó, perdí mi aguja de oro. Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar, pero de repente uno de los jóvenes dijo, Rabía, el jardín es muy extenso y por ende, la aguja es muy pequeña. Además, pronto anochecerá. Rabía, ¿qué podemos hacer para encontrar esa aguja lo más pronto posible? ¿Puede decirnos más o menos por dónde se le cayó y así poder centrarnos en esa zona? La anciana levantó la mirada. Señaló hacia su casa y le contestó, sí, tienes razón, la aguja se me cayó allá adentro, dentro de la casa. Esto obviamente hizo que el grupo de jóvenes se enojara muchísimo. Y le dijeron, Rabia, te has vuelto loca. Si la aguja se te cayó dentro de casa, ¿por qué andamos buscándola aquí afuera? Entonces Rabia les dijo, es que aquí afuera hay luz, cosa que dentro de la casa no no hay. El joven, que no entendía nada y pensaba que la anciana obviamente se había vuelto loca, que había perdido la cabeza, le dijo, pero aún teniendo luz, si estamos buscando donde no has perdido la aguja, ¿cómo pretendemos encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscarla ahí donde la has perdido? La anciana volvió a sonreír y contestó. Ustedes son muy inteligentes para ciertas cosas. ¿Por qué no emplean esa inteligencia? Y continuó diciendo, son tan inteligentes para las cosas pequeñas. ¿Cuándo van a emplear esa inteligencia para ustedes mismos? Para su propia vida interior. Miles de veces los he visto a todos ustedes buscando desesperadamente afuera. Buscando aquello que se les ha perdido en su interior. ¿Por qué buscan la felicidad alrededor de ustedes? ¿Acaso ahí la han perdido o realmente la han perdido en su interior? Precisamente este cuento nos habla de qué tan frecuente es que en nuestra vida estamos tan metidos de cabeza, en buscar fuera de nosotros mismos las cosas que deberíamos buscar desde adentro. Nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra salud mental. Hacemos que de repente dependan o hasta responsabilizamos a terceros por ellas. Y se nos olvida hacer todo el proceso de buscar adentro. Muchas veces que implica enfrentarnos a nosotros mismos. Y es precisamente el saber que todos estos elementos nosotros somos capaces de de generarlo a pesar de que la gente que llega a nuestra vida le suma pero no la provee que son cosas totalmente distintas lo que también nos hace capaz de mantener esa felicidad y ese equilibrio de manera permanente sin depender de las circunstancias ahora el siguiente cuento el siguiente cuento es bastante corto pero creo que pone muy en perspectiva qué pasa con no, nuestra incapacidad, sobre todo actual, de vivir en el presente. Y precisamente, el cuento se llama Vivir el Presente. Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo, me han dicho que tú eres sabio, por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no están al alcance de las demás personas. El anciano le contestó, cuando como, simplemente como. Duermo cuando estoy durmiendo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo pero eso también lo puedo hacer yo, y no por eso soy sabio, le contestó el hombre sorprendido. Yo no lo creo así, le replicó el anciano. Pues, cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día, o imaginas los que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás planeando lo que vas a hacer más tarde. Y mientras hablas conmigo, piensas en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme, antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. Parece algo tan sencillo, pero yo diría que en nuestra época esto se ha vuelto todo un don, porque tenemos la mala costumbre, el mal hábito de constantemente estar pensando en el futuro. Llegamos y pedimos una entrada en un restaurante, inmediatamente estamos pensando. ¿qué vamos a pedir de plato fuerte? Y cuando nos llevan el plato fuerte, inmediatamente estamos pensando ¿qué vamos a pedir de postre? Y cuando estamos comiendo el postre, inmediatamente estamos pensando si nos excedimos en nuestro requerimiento calórico del día. Y así todo el tiempo no somos capaces de mover nuestra atención y plantearla en una sola cosa. Nos quedamos dando vueltas por todos lados y eso hace que no solo pretendamos querer manejar el futuro que todavía no está ocurriendo, sino que perdemos la capacidad de poner atención y de encargarnos del presente, que es exactamente el lugar desde de donde se fabrica nuestro futuro, desde de donde tenemos control sobre nuestro futuro. Pero bueno, les sigo contando más cuentos para su salud mental. Cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Simpson. Continuamos con el programa de hoy. ¿De qué estamos hablando? Precisamente estamos hablando de cuentos para su salud mental a continuación. Ya les conté dos. Uno sobre vivir el presente y el otro sobre la importancia de buscar en nuestro interior. En el primer bloque, para quienes se lo perdieron, les decía que los Cuentos son una herramienta fantástica en psicología. ¿Por qué? Porque nos permiten de repente tocar ciertos temas sin que al escucharlo, nos pongamos a la defensiva, sin que no nos los tomemos personal. Y de repente las metáforas nos hacen reflexionar desde puntos o desde esquinas de la habitación que no habíamos tenido la capacidad de visitar. Esto hace que seamos más efectivos, que nuestro cerebro de repente logre bajar el volumen y pueda concentrarse en cuál es el punto, el objetivo o el aprendizaje en estos cuentos. Además, es mucho más fácil también recordarlo. De repente recordamos ciertos puntos del cuento y es fantástico como el aprendizaje nos golpea en nuestra cabeza sin necesidad de recordar absolutamente todo el cuento. Eh, ¿De qué vamos a hablar en los siguientes dos cuentos? Miren, estos dos cuentos que vienen a continuación me gustan muchísimo. El primero es Todos tenemos grietas, que es un cuento tradicional de la India. Y bueno, voy a continuación y al final eh, les digo cuál es el punto. Un hombre cargador de agua de India tenía dos grandes vasijas que colgaban de los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta. Y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. En cambio, cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para las que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de dos años, la vasija quebrada le habló al aguatero. Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga. Y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguatero le dijo compasivamente. Cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores a lo largo del trayecto. Sin embargo, se sintió apenada porque solo quedaba dentro la mitad del agua que debía llevar. El aguatero le dijo entonces... ¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Siempre semillas de flores a lo largo del camino por donde tú vas. Y todos los días las has regado, por dos años, y yo he podido recoger estas flores. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Este cuento es un magnífico ejemplo de cómo cada uno de nosotros tenemos diferentes grietas. A medida pasa el tiempo, a medida pasamos diferentes experiencias, tenemos que atravesar por X cantidad de situaciones. Terminamos teniendo grietas que obviamente van siendo pulidas. Pulidas porque también es nuestra responsabilidad saber qué hacer con esas grietas. Y no solo eso, sino aprovecharlas al máximo, porque sí, hasta nuestras grietas pueden ser de provecho si decidimos trabajar en ellas. Precisamente esto es lo que hace referencia cuando psicología decimos es que no hay nada malo con quien somos. Muchas veces el problema es cómo decidimos administrar la persona que somos o cómo nos negamos a tomar responsabilidad también, por otro lado, con la persona que somos. Ahora les voy a contar otro cuento que también a mí me gusta muchísimo que se llama La Tristeza y la Furia. Este cuento dice, En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de aguas cristalinas y pura donde nadaban peces y de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades de verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre anda la furia, urgida sin saber exactamente por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió obviamente del agua. Pero la furia, que es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró. ¿Y qué pasó? Resulta que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó con su baño. Y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia de paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo, así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Yo creo que este es un cuento fantástico sobre las emociones. Y está bien si de repente se le salió una lagrimita, porque yo creo que de repente cuando nos sentimos identificados con un cuento así, esa es la magia de los cuentos, entendemos que muchas veces gran parte de las manifestaciones que tenemos de enojo con los demás, con la gente que muchas veces hasta queremos, de repente son producto de la tristeza. Y esto es lo que pasa con muchísimos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. A veces se disfrazan de otra cosa. A veces se vuelve muy retador saber dónde empieza una y termina la otra, de dónde vienen realmente. Y esto hace que los daños corran sin que nos demos cuenta, sin que podamos calcular los costos de lo que no estamos sintiendo. Porque realmente yo, yo insisto en esto. No hay absolutamente nada de malo con lo que estamos sintiendo. Nunca. Sin embargo, lo que sí suele dar muchos problemas es cómo decidimos canalizar lo que estamos sintiendo, que tiene mucho que ver con la ropa que le ponemos a nuestras emociones o nuestros sentimientos. Y aquí es cuando sí debemos tomar responsabilidad. No responsabilidad solamente sobre lo que sentimos, sino sobre cómo vamos a sacarlo, cómo vamos a gestionarlo, qué vamos a hacer al respecto. Y... ¿Qué podemos solucionar que está generando esto? Porque si no, lo que vamos a hacer es que solo se va a repetir el número necesario de veces para que esto realmente se convierta en un problema que no va a terminar nunca. Y esto es estar agujereando constantemente nuestras relaciones. Terminan como que son una pared picada, una pared picada que hay un momento donde ya no importa qué tanto querramos conservar, está demasiado dañada para seguir de pie. Así que por ese bloque... Estos son los dos cuentos. Regresamos con más cuentos para su salud mental en el tercer bloque de charla con Dina Semsch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semsch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De cuentos para su salud mental, la continuación. Les explicaba en el primer bloque que precisamente... Tenemos una primera parte, que ya ceditas hicimos ese programa. Pero esta me pareció que era una manera bastante agradable y fuera de lo común para cerrar octubre, que es el mes dedicado a la salud mental. ¿Por qué? Porque los cuentos son una herramienta de psicología que nos sirve muchísimo para venir y de repente tenerlos como herramientas para aprendizaje, para de repente ver situaciones sin tomarnos las personal, que nos pre precisamente preparan para aprender sin tener todas las defensas en alto. Ya platicamos de varios cuentos. Recuerden que pueden eh, bueno, escuchar nuevamente este programa, pasárselo a alguien o de repente escucharlo desde el principio si no lo lograron agarrar en, eh, como podcast. Y pueden encontrar el link donde escucharlo en mis historias. En mi página de Instagram me encuentran como Dina Sims psicóloga y de la misma manera mi página de Facebook. Yo sé que el SEMSH es un poco redado, pero se escribe s e -M -S -C -H. Si no ponen Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. Bueno, ahora les voy a contar un cuento precisamente que se trata de... Bueno, tampoco les voy a decir de qué porque no, no me interesa que se predispongan. Pero se llama Eres una joya única. Y este cuento... Eh, nos habla de una persona que llega donde el maestro y empieza de la siguiente manera. Vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro sin mirarlo le dijo, ¿Cuánto lo siento muchacho? No puedo ayudarte, debo resolver primero mi propio problema. Quizás después. Y haciendo una pausa agregó, si quieres ayudarme, tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después, tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubió el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó, Toma el caballo que está ahí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara. Y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregar la cambio de un anillo. En su afán de ayudar, Alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a todas las personas que se cruzaban en el mercado, más de 100 personas y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. Maestro dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca. No se lo vendas. Vuelve aquí con el anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz de un candil. Lo miró con su lupa, lo pesó y luego dijo. Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya... No puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. ¡58 monedas! exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé. Si la venta es urgente, el joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Y le dijo a continuación... Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Y como tal, solo puede valuarte un verdadero experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquier ignorante descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, vuelve a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Precisamente este cuento hace referencia de cómo a veces las circunstancias de la vida, las cosas que nos tocan, hace que poco a poco nos vayamos desmoralizando, nos sintamos devaluados. Pero si de repente hacemos un poco de introspección, vemos hacia nuestro interior, somos capaces de recordarnos por qué valemos lo que valemos. Y que muchas veces estas características que nos hacen extremadamente valiosos de plano no sirvieron para la situación en la que estábamos o lo que queríamos, pero eso no quiere decir que realmente sean inútiles o que no podamos sacarle provecho. Además, también pone en evidencia que tanto no debemos permitir que de repente los comentarios que recibimos de personas que no están realmente interesadas en nosotros o en lo que tenemos que ofrecer es más que muchas veces desconocen hasta los temas nos hagan dudar de nosotros mismos yo siempre le digo a mis pacientes el hecho de que alguien opine que usted es inteligente no hace que su coeficiente intelectual aumente y si opina que es tonto no hace que su coeficiente intelectual disminuya así que téngalo presente uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí que hagan ido en ella. Y eso aplica precisamente para los comentarios negativos que muchas veces escuchamos. Nuevamente, no de personas que tienen toda la buena intención de ayudarnos o de hacer críticas constructivas, sino de personas que lo que quieren es hacer daño o hablan de sus propias carencias todo el tiempo. Para terminar, el cuento de la casa imperfecta. Un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar de su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse y ya se las arreglarían de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su empleado dejara la compañía y le pidió como favor personal que hiciera el último esfuerzo, construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad. Y su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era bastante deficiente. Era una infortunada manera de poner punto final a su carrera. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió la llave de la puerta principal. Esta es tu casa, querido amigo, dijo. Es un regalo para ti. Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente lo hubiera hecho totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido. Este cuento pone en evidencia cómo a veces se nos olvida poner atención en las cosas que estamos construyendo. No poner atención en nuestras decisiones, no hacer lo necesario para inclinarnos por lo mejor, por lo que queremos alcanzar, por lo que va alineado a nuestros objetivos. Como a veces no estamos dispuestos a poner ese extra en un trabajo que es para nosotros mismos. Y como de repente hasta nos quejamos constantemente de las cosas que construimos. Así que de ahora en adelante, tengan en cuenta todo esto. Les va a ayudar y de verdad les va a sacar hasta una sonrisa en el camino. Así que es una herramienta, como les decía al principio, muy agradable. Si quieres saber más de este material y, u otros que también pueden ser de interés, pueden buscarlos en mis redes sociales. Recuerden, me encuentran en la página de Facebook y en el perfil de Instagram como Dina Semsh, psicóloga. Les repito el apellido: Semch es S-E-M. SSH. si no me buscan como Dina Psicóloga, y les voy a aparecer si quieren información sobre la clínica o sobre el equipo de psicólogos pueden entrar a www.dinasemsh.com si por otro lado quieren información sobre citas o sobre la clínica pueden escribir por whatsapp al 74819977. 9977 se los repito 74819977. 9977 esto ha sido todo por el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla más con Dina Semch. Hasta entonces. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas, y en cada uno de ellos, de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. ¡Los espero!